0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénesi Sándor.
0: Jó napot kívánok! Hát a szokost beköszönés, az úgy szokott kezdődni, hogy üdvözlet az uraknak, ezt most nem mondhatom, azt kell mondanom, hogy üdvözlet a hölgyeknek. Az urak ugyanis nyaralnak, és aki itt van velünk, Józsa Márta és Herskovics Eszter, szervusztok!
2: Szia, üdvözlet az úrnak!
0: Két műsorot mindenképpen együtt fogunk megcsinálni, kicsit másképpen természetesen, mint amit az urakkal szoktunk. Az első téma, amit javasolnék nektek az, hogy a rendszerváltás után miért nem szűntek meg a kelet-európai nacionalizmusokat, hát főleg az követően, hogy 2004-ben ugye kinyíltak a unió kapui, és hát gyakorlatilag megvalósult az, amire én emlékszem a 80-as évek Magyarországáról, amikor a magyar elit azt mondta, vagy legalábbis ez volt a divat, hogy tulajdonképpen a határok légiesítése oldja majd meg trianon összes problémáját, ha átjárhatók lesznek a határok, ha szabadon beszélhetünk, társalkothatunk, hozhatunk létre egyesületeket, művelődhetünk és gazdálkodhatunk, akkor ez az egész probléma, ami ennyire megosztja ezt a vidéket, ez eltűnik, hát ez nem lett így. És a kérdés az, hogy miért nem? Ez az egyik. Másrészt pedig ennek egy külön vonatkozású érdekessége Izrael tudnélik, amire ezt tehát kérem majd felül legyen ennek a gazdája. Te ugyanis ugye tanultál egyetemen is, tanultál Izraelben, tehát ismered némiképpen azt a problémát, hogy a a magyarok jelenléte, megérkezése, távozása, élete, beilleszkedése, stb. az ott hogyan sikerült? Egy egészen más körülmények között, élő és fejlődő ország viszonyai közepette. Tehát Kelet-Európa és Izrael ezt a kettőt gondoltam így összehozni, hogyha egyetértetek ezzel.
2: És ja, imán össze lehet hozni, ki kezdje?
0: Kezdjett hamar.
2: Ami az első kérdést illeti, hogy miért nem szűntek meg a nacionalizmusok, azok egyrészt azért, mert legalább 200 éve velünk élnek, és nem fognak egy pitok szerintem megszűnni. Ugye ilyenkor lehet hivatkozni Bibóra is, aki a nyugat európai nagyállamok nyomorúságát állított a a kelet-európai kisállamok nyomorúságával, másrészt pedig, hogyha vetsz egy pillantást a térképre, és megnézed, hogy mondjuk Magyarország milyen adottságú országokkal van körülvéve akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem szűnt meg, ez 2004-ben Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ugye Románia és Szlovákia, hogy jól emlékszem, akkor 2009 tájéken, tehát a probléma nem egyszerre kezdett el, és aztán persze Horvátország később, tehát nem egyszerre kezdett el megoldódni, és öt másik és másik fajta terhét viselték ezek az országok, annak a kommunista múltnak, ami itt volt. De mondjuk akár, hogyha Ausztriára nézünk is, azért gondoljunk abba bele, hogy hányszor és hányszor Ausztria az a protagonista, aki behozta a szélső jogboldali gondolkodást a világba. Tehát ott azért a tiroli jódlizástól elkezdve a nem tudom karintiai nacionalista eszméktől, az sem mentes ezektől a dolgoktól, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy tőlünk délre volt egy háború, ugye pontosan a 90-es évek elején, ami szintén olyan dolgokat változtatott meg, és olyan dolgokat korbácsolt fel, olyan érzelmeket, amelyekről nem is gondoltuk, hogy még egyszer elő fognak kerülni. Aztán a periódusban zajlott Csehország és Szlovákia válópere. ami mindenféle szempontból, akár még a média viszonyokat is tekintve, meg a ott felejtett, hontalan cigányokon át, és akkor még van egy másik határos országunk, az pedig Ukrajna, arról hadd ne is beszéljünk. Szóval én szerintem nem volt meg sem egyidejű történelmi kontextus, mindenhol másodt kell keresni a dolgokat ahhoz, hogy egy szintre hozzuk ezeket a gondolkodásmódokat, másfelől pedig ezek az országok kevésbé polgárosodók és ráadásul a polgárosodási szintjük is egymástól rendkívüli módon eltérő. Vannak rendkívül arhaikus részeik, és vannak, mint mint Csehország vagy Szlovákia, olyan helyszínek, ahol egész egyszerűen a polgári, nyugati Európa szempontjából nem értik azt, ami nálunk történik, és innen nehéz aztán összehozni a dolgokat. Szóval szerintem nem tudja senki, és könyvtárnyirodalma van, de én valahonnan innen nézném ezt az ellentmondást. Mielőtt
0: megnéznénk Izrael, tehát van hozzátani a halóda, sztár? Én én azt szeretném ezt hozzátenni,
1: hogy én azért azt látom, hogy sehol nem szűnt meg igazából. Más típusú nacionalizmusok vannak, de hogyha megnézzük a mostani populista pártok erősödését, hogy most nagyon aktálisak legyünk például a Voxot, azért ott is ezek mindenféle más érzelmekre is alapoznak, de azért a kiinduló pontjuk egy nyilvánvalóan másfajta nacionalizmus, mint ahogy a Brexitnek is azért alapvetően egy nacionalista kiinduló pontja volt, és onnantól kezdve másfajta érzelmekre játszott, de az, hogy hogy ne jöjjenek bevándorlók, mert elveszik a munkánkat. Nyilván az nem ugyanaz, mint ezek a trianoni nagy álmok és évedések, ami itthon van, de én még azt is gondolom, hogy én például nem venném egy kalap alá a kelet-európai országokat, mert szerintem az, ami itthon van, az a fajta, nem csak az, hogy nacionalizmus, meg tényleg ez a múltban évedős nacionalizmus, és az a fajta demokráciától való elrugaszkodottság, ugye hát hibrid rezimnek hívjuk ezt a mostani rendszert, azt szerintem nincs meg máshol, és ugye erről nagyon-nagyon sokat beszélnek, és nagyon nagy irodalma van, hogy miért nincs meg. Nincs megfejtés, tehát a Kádár korszaktól, meg a legvidámabb baraktól kezdve, a gazdaság szerkezetén keresztül mindenféle magyarázatok vannak rá, de nyilván valahol az összes ilyesminek az, az összet, na, szóval, hogy a kombinációja, de, de azért azt gondolom, hogy, hogy még kelet európán belül is el lehet különíteni a magyarországi nacionalizmust, és akkor nyilván vannak ezek a történelmi eredetek, amikről Márti beszél, de hogy nálunk szerintem ez még attól is egy kicsit eltér.
0: Már itt tényleg vannak a, a nacionalista demokráciák, és olyan a demokrácia nélküli nacionalizmus, ami Hungarikunként üti föl itt a fejét,
2: az azért nehéz kérdés, mert hogy azért a környéken is vannak magyar enklávék és számos magyar lakosság. Én emlékszem, hogy volt nemrégben egy kutatás, amelyik Romániának az Unióhoz való viszonyát és ilyesmiket kutatott, ahol egy újabb kutatási szempontot kellett bevenni, mert hogy az eredetileg megállapított szempontok, hogy nem tudom, értelmiségi nyugatinél el meg tudom, akármi hoz bele kellett venni a magyarokat, mint külön szempontot, mert teljesen másként gondolkodtak, mint az orsz és ez a gondolkodásmód, ez kongruált a magyarországi gondolkodásmóddal, mert hogy ugye azt is tudjuk, hogy a, a, a magyarországi média, és ez különösen Erdélyben és Vajdaságban jellemző, az teljesen leuralta ezeket a terepeket, mármint hogy a kommunikációs terepeket, és ezért ők úgy viselkednek az adott ország keretein belül, minthogyha ők Magyarország lennének, vagy mit tudom én, a Magyar Kormánypárt lennének. Úgyhogy ez ebből a szempontból nehéz, de Ugye megbeszéltük, hogy nem politizálunk a műsorban, de most volt ez a, hogy Orbán Viktor azt mondta tudsványosan, hogy nagyon ironikusan, hogy amíg óta ő miniszterelnök, azóta 20 román miniszterelnök volt. És az elemzőnk azt mondta, hogy a románok erre büszkék. Tehát, hogy az ő miniszterelnököket mindig el lehet hajtani, hogy mindig be lehet küldeni börtönbe, hogy mindig találnak helyette egy másikat, és így tovább, ez egy nagy különbség.
1: Persze, ez egy lényeges különbség, és nyilvánvalóan, hogy már ez önmagában sokat mond, hogy mi erre vagyunk büszkék, hogy nekünk egy miniszterelnökünk van, hát azért ez már-már-már mókás is, illetve hát tényleg az, hogy, hogy ez a fajta magyar nacionalizmus, hogy folyamatosan attribútumokat aggatunk a magyarokra. Hogy a magyar nép az ilyen, a magyar népnek piros pötty van a fenekén, és, és, és
2: nem... Most meg már is vagyunk, nem? Igen,
0: Igen most az, az a legjobb, hogy a
2: ne, 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 mert itt van a közelben, de hagyjuk.
0: Hát egyébként nem tudom, hogy ez mennyire igaz a szétválasztás, amiről most beszélünk, mert megnéztem egy picit a román nemzetállam konstrukciókat a rendszerváltás után, és hát több szakértő egyetért abban, hogy ugye még a Kádár rendszer az egy passzív nemzettudatot közvetített, legalábbis a kisességi magyarok a kapcsolatban, nem beszélünk róluk, nincsenek, vagy vannak, de jobb nem idegesíteni csaușescu meg a többi elftársat a környező országokban, úgyhogy úgy teszünk, mint a nem lenne. És hát ez egy óriási feszültséget okozott persze, és mindenféle mozgalmaknak az alapja lett aztán a 80-as években, de a románok elszoktak hozzá, mondják ezek a szakértők, és mikor a korábbi magyar passzív hozzáállás után megjelent egy aktív magyar kormányzati gyakorlata jelenlét, a pénzosztogatás, a támogatás, azt, hogy mondjuk a magyarországi eseményeken megjelentek az erdélyi, székely értelmiség, vagy politika képviselői, és a kettő kezdett összecsúszni, amit Magyarországon ugye egyesítésnek hívtak. Ez rendkívüli módon megzavarta a Bukarestet, és előhívta azt, amit hát egy nagyon kemény román nacionalizmusnak hívhatunk, és ennek volt ugye egy nagyon drámai következménye. Amikor ugye Sütő András valami szól. De hát a... igen az szóval, szóval ez zavarosabb miközben kétségtől igaz, hogy Magyarországhoz képest Ukrajna, bocsánat, Románia, sokkal inkább kitart valamennyire a nyugati értékek mentén. Mint amennyire Budapest. Valaha is tette.
2: Na most azért Románia a lakosságának csak egy töredéke a magyar lakosság, és ami a román nacionalizmust illeti, azért van ott nekik bőve más terepük, és például a Moldova-Beszarábia hozzátartozik el a Romániához, vagy sem, amik szerintem egyébként ilyen identitásformálás szempontjából mostanában érdekesebb kérdés, mint a magyarok. Az tény, hogy 90-ben egy kézenfekvő ellenéseképp volt a magyarok. Ugye akkor készült a híres harkov jelentés, az a Hargita és Kovászna megyéből ö, összevont, valamilyen titkosszolgálati út amit gyakorlatilag azt feltételezte, hogy ezek a, ugye ez egy Erdély mélyén levő enklábé, két magyar megye, hogy úgy fognak viselkedni, mint Koszovó és ezzel, ezzel hergelték akkoriban az embereket. Akkoriban még ugye Kolozsvár polgármestere volt, Györgyi Funár, aki egy, egy jelentős és militáns része volt a, a nagyromán gondolatnak, illetve a magyar ellenes gondolatnak, meg ott volt még, még a nagyrománia párt egykor Néli Vadim Tudor nevű őrült költő segítségével, akinek szintén voltak ehhez hozzáférései. Tehát akkor, 90-es években az képzésben a magyarok sokkal jelentősebb szerepet játszottak, mint most. Most inkább uh, uh, valamilyen úton módon a... a... Az R&D-S, tehát a magyar kormányon levő, vagy aztán most éppen már nincs kormányon magyar párt, de gyakran a kormányon levő magyar párt igyekszik exportálni az ilyen fajta orbáni gondolatokat, mint a nem, tudom, én a LNB gyűlölet, meg a genderőrület meg bármegyébők. Ezt próbálják képviselni, de van ott körülöttük elég bolond, aki mást is csinált, tehát mit tudom, én a, a 10%-on levő, és azt jósolják, hogy 25%-on lesz a következő választáson, a. Úr nevű szélső jobboldali párt, annak aztán Egyrészt a programja megengyezik a magyarországi kormánypárttal, csak egyetlen kivétele, hogy ki a magyarokkal.
0: Ugorjunk egy nagyot, majd visszajövünk persze kelet-európába, de most következzen Izrael. Izrael kitüntetett pontja a magyar kivándorlásnak, és ennek következtében a kisebbségi jelenlétnek. Ez ugye a második világháború után volt egy hullám, 56-ma volt egy hullám, és a 80-as évek végén ezt nem tudom, hogy kivándorlásnak nevezze-e, én úgy emlékszem, hogy akkor nagyon sok, nagyon kíváncsi, nagyon talán fölfűtött és nagyon sok illúzióval rendelkező magyar zsidó fiatal ment ki akkor szerencsét próbálni, dolgozni, tanulni, stb. stb. Izraelbe. Oda, ahol a korábbi, hogy mondjam csak, be, magyar bevándorlás egy, egy elég nagy, olyan fajta beolvadással kellett itt amit mások talán, lengyelek vagy oroszok nem szenvedtek el, de hát ez általában jellemző a magyar kivándorlókra, hogy elég gyorsan beolvadnak, elég gyorsan fölveszik a többségi kultúra terepszíneit. Ez hogy volt Izraelben, amikor te ott tanultál, mit láttál ebből?
1: Én azért onnan kezdeném, hogy mondtad, hogy a 90-es években hogyan nyomták el a kisebbségeket. Na most a zsidósággal ez nem volt másképp. Tehát nem az, hogy elnyomták, hanem magát, a, mint identitást nyomták el, hogy nem beszéltünk arról. Nem beszélünk arról, hogy vannak zsidók, tehát nincsenek zsidók, és azért ez itt egy... Igen, most a Magyarországról
0: most, most még Magyarországnál igen, igen. kezdeném, igen. igen.
1: igen. Hogy hogy ezzel, hogy hogy egy olyan nemzedék ment ki akkor, akik azért alapvetően úgy nőttek fel, hogy hogy a zsidóságról nem beszélünk. Voltak, tehát én ugye 90-es években voltam mondjuk tínédzser, és 95-ben mentem ki Izraelbe, és addig az volt a tapasztalatom, hogy meg lehetett találni akkor már ezeket a, főleg hát mondjuk 90-es években már, már végképp, mert akkor már voltak mindenféle ifjúsági mozgalmak, de még előtte is meg lehetett találni mindenféle kapcsolási pontokat, voltak hittanórák, zsinagógák működtek, de azért alapvetően nem volt tilos, meg nem volt veszélyes, meg tehát nem egy ilyen, nem akarom itt túl misztifikálni, csak egész egyszerűen arról volt szó, hogy amit már említette a kisebbségek kapcsán is, hogy Erről nem beszélünk, ilyen nincs, Zsidóság nem létezik, hanem mindenki szépen magyar és, és ennyi. És hát ez, ezek a emberek mentek ki végső soron 90-es évekbe. Ott volt egy nyilván egy nagyon nagy váltás, az, ahogy megjelentek az ifjúsági szervezetek, hogy hirtelen tömegek voltak a különböző ünnepeken, voltak nagy események, rendezvények, akkor indult be a Szarvasi Tábor, ahol ugye ma már ez teljesen természetes, hogy jönnek Izraeltől kezdve mindenféle országokból is. Igen, akkor pontosan, és és ugye ezeket az alijákat is a Szoknót szervezte. Ugye a milyen az egy teljesen speciális dolog volt, hiszen mi egyetemre mentünk ki, ez egy 18 éves társaság volt. És, és igen, tehát volt nagy kultúrsok, én azért csak ezt tudom mondani, hogy szerintem nagyon nem voltak fölkészülve a és zsidók erre, hogy, hogy itt mennyire más minden, úgy, hogy ezért, mivel a szoknut már működött korábban is, ezeknek az embereknek a 90%-a járt már Izraelben, akár egy-két hónapot is, nyári szünetben, ilyen Hát ezek az utak, amik arra szolgáltak, hogy majd egy adott ponton vándoroljanak ki ezek a fiatalok, és hát általában sikeresek is voltak, mert nagyon jól meg voltak szervezve, és megmutatták, ilyen mézes mozzaként megmutatták, hogy milyen jó lesz ott élni, és akkor hát vannak erre viccek is természetesen Izraelben, hogy abban a pillanatban, hogy megérkeztünk, leszállt a gép, és immár bevándorlóként mentünk ott a repülőtéren a bevándorlási hivatalba, és ott eltöltöttünk egy pár órát ott a bürokrácia keretein belül, akkor már az egész teljesen másképp nézett ki. És hát, hogy azért azt kell látni, hogy mondjuk harminccal mentünk ki, fiatalokról van szó, tényleg, 18 évesekről, akik még, még hát tudnak alkalmazkodni, nincsenek még itteni rigójáik, családjuk, stb. stb. És azért ebből a 30ból most szerintem olyan ketten vannak, akik még mindig kinnélnek, és nagyon kevesen voltunk, akik egy évnél tovább maradtunk. Én ugye öt évet voltam kén. És hát egyrészt igen, megvolt az az érzés, hogy, hogy jé itt mindenki zsidó, és jé itt ez teljesen természetes, hogy új évkor Rósasáná van, és, és nem szilveszter, és, és Pészak van, és nem húsvét, és ezek, ezek nyilvánvalóan mindenkinek, a, hát akit bármilyen szinten is érdekelt ez a dolog korábban vagy bármilyen szinten is kapcsolódott ehhez, az nyilván egy ilyen könnyebbséget adott egy... Egy, egy olyan meg, megszokott kereteket valamilyen szinten, de azért alapvetően azt láttam, hogy nagyon-nagyon nehezen megy ez a beilleszkedés, Tehát és nem csak azért, mert nagyon más kultúra, meg nyilván nagyon más az életritmusuk, tehát azért ott föl van pörögve mindenkit, hogy ott azért úgy, úgy tehát más másképp élnek, mint mi éltünk a 90-es években, de most én apróságok, hogy nálunk azért akkor még, hát ma már nyilván itthon is másképp megy minden, akkor még nem volt szokás az, hogy dolgoznak egyetemisták, nem tudom, aki egyetemre járt, egyetemre járt, ott meg azért, hát ilyen 50-50 százalék, ha nem még több, tehát ott azért ez egy nagyon-nagyon intenzív dolog volt egy egyetemet elvégezni tehát már az életritmus is más volt, és nagyon-nagyon sok minden más volt még.
0: Na most ugye ez arra példa, ahol a, a beolvadás a, a korábbi generációk esetében azért létezett, tehát ők sokkal több töltöttek, és kényszerűen, ugye hova mehetett a II. világháború után egy Auschwitzból hogy a husztított túlélt zsidót hát Magyarországra persze, de hát ismerik a 40-es évek viszonyait, hogy mi volt az, amikor megpróbálták a visszatérő zsidók visszaszerezni a lakásukat, a cucaikat, a dolgaikat, és hamarosan lettek pogromok megint. Tehát volt egy komoly kivándorlás, Amerikában nem nagyon lehetett menni egy ideig, tehát maradt Izrael, egy olyan ország, amit akkor építettek föl, és akik kimentek, azoknak a keze nyomót van rajta azon az országon.
1: Az egy másik generáció is. És ezeket az oroszoknál ugyanígy látszik. De a
0: 80-as évek végén kimentek, amikor te beszélsz, ők nem. Ők nem. Épültek be, a jó részük visszajött. kelet európa érdekes módon a nem zsidó-magyar kisebbségekkel szemben viszont épp az merül föl, hogy miért olvadnak be olyan könnyen. Most éppen Szlovákiára gondolok amivel kapcsolatban már hosszú hát évek óta verik a rangot félre a magyarországi szakértők, hogy egyre inkább szlovákosodnak el a magyarok, egyre inkább épülnek be a szlovák kultúra és társadalom szövetébe.
2: Mert az egy polgárosodott társadalom is tulajdonképpen vonzó. Én emlékszem, hogy volt talán 2004-ben egy nemzetközi személyzde kiállítás a Millenárison, aminek volt egy panelbeszeregetés, ami arról beszélt, hogy hogyan volt az elnyomás Szlovákiában, a román magyarokkal szembeni és jugoszláviában is itt tovább. És ott elhangzott egy olyan mondat, hogy Szlovákiában pont elégséges volt az elnyomás. Ugye az volt az izé, íze, hogy Romániában azért maradtak meg magyarnak a magyarok, mert hogy nagy volt az elnyomás és mindenki tiltotta, és akkor volt ez az izé. íze az volt, hogy hát mindent szabad volt csinálni, ami persze nem volt teljesen igaz, ezért a magyarok nem tartották fontosnak, hogy magyarak maradjanak, és elhangzott egy ilyen mondat egy politológus szájában, hogy Szlovákiában pont elégséges volt az elnyomás. De hát ez nyilván a számok kérdése is, tehát azért nem mindegy, hogy mekkora csapatról beszélünk, meg hogy azért ők mégiscsak Cseh-Szlovákia gyermekei, akik tulajdonképpen az oszták-magyar monarchia, mondjuk Csehország például leggazdagabb része volt nekem a felvidéki barát, Tehát jó részem, hogy Prágába járt egyetemre, és így tovább. Tehát nekik ez így nem téma. A nyelvet művelik, és műfordítanak, és így tovább, de az így nem érdekes ebből a szempontból.
0: Hát kicsit hasonlít, igen, Jugoszláviára a történet. Én Ahol megváltozott,
2: szem... aztán azóta persze teljesen.
0: Megváltozott, de én emlékszem, hogy 80-as évek végén Szabadkára mentünk, volt akkor egy nagyon híres szerb rendező, aki ott rendezett, sajnos elfelejtettem a nevét, de télen nagyon a kori Olánuszt állítottam színre, és akkor lementünk a Kossuth Rádiótól egy csapattal megnézni, és ahogy mentünk a, az utcán, hogy kikiabáltak a gyerekek az ablakból maguk, Maguk magyarok? Maguk magyarból jönnek? És ez olyan fura elidegenítő módon mondták, hogy ők nem.
2: Megyek a mert magyarokhoz. Tehát, hogyha átmentek Szegedbe, akkor azt mondták, hogy megyek a magyarokhoz.
0: Igen, mert ők jugoszlávnak tartották magukat, és ez föloldott egyébként a kisebbségi átlásokat. Egyenlők vagyunk, mindannyian jugoszlávok vagyunk. A magyarokban ezért Jugoszlávia szétmenése nagyobb törést okozott, mert vissza kellett menni a kisebbségi magyar létbe.
2: Hát igen, meg gazdaságilag, és meg gyakorlatilag a társaság nagyon megfogyatkozott, tehát legalábbis megfeleződött, amiatt, hogy a háború miatt emigráltak, és általában, aki emigrál, az mindig a, hogy mondjam, a társadalom színe java, akinek van ereje elindulni, tudása, hogy mit kezdjen másod és így tovább, tehát az emigráció, az mindig fölfele viszi azt a társadalmat, ahova elindulnak, és azok maradnak ott, akik nem tudnak más semmit kezdeni magukkal, ez mondják ezt a szociológusok, de ez nagyjából ez így is van. Ösztár?
1: Hát a mostani emigrációnál pont az látszik, hogy, hogy például a szakmunkások és a diplomások, tehát ez a két réteg, akik nagyon mennek ki. De én azt gondolom. Amit nem csak Izraelbe, hanem általában Jó, akik kivándorolnak, de. Azt gondolom, most nem nagyon ismerek olyat egyébként, aki nem régiben ment Kízrebe, de azt gondolom, hogyha megnézzük például a Nyugat-Európába kivándorolt fiatalokat, akár személyes tapasztalatból, akár felmérésekből, amik most azt mutatják, hogy egyébként a háromnegyedük nagyon meg van elégedve a kivándorló embereknek, akik egyébként átlagban 40 év alattiak, és nagyon meg vannak elégedve az új országukkal, legyen az Amerika, vagy Németország, vagy Ausztria, ugye ezek a népszerű Célpontok, és azt gondolom, hogy Izraelbe is most már azért ez változhatott. Tehát mi a 90-es években tényleg egy nagyon-nagyon különböző kultúrából jöttünk, ahhoz képest az, az ami ott volt, az egy egyvelege volt egyfajta fajta közelkeleti és nyugat-európai kultúrának, és ez, ez itt sok volt szerintem akkor. Azt tudom, hogy akik kimaradtak, azok most ott nagyon jól beilleszkedtek, nagyon jól működnek, sokkal jobban, mint például az 56-os magyarok akár, tehát köztük is van olyan, aki itt-ott elhelyezkedett dolgozott, de még mindig úgy beszél héberül, hogy mintha magyar beszélne, tehát azért ez úgy nem sikerült kialakítani, és nyilván a magyar akcentus az tipikusan az, ami mindig meg fog maradni Héberbe, de azért én hallom ezeket, akik kimaradtak, és húsz éve kinnélnek, és nyükük ők, ők már egy másik generáció, másik korosztály, és, és azért az, egy, az inkább hangzik úgy, mintha izraeli lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért itt van, van egy váltás. Csak ott a 90-es években az, az tényleg egy óriási kultusok volt.
0: Köszönöm szépen, egy-két perc szünetet tartunk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk. Három az igazság Józsa Mártáv és Herskovics Eszterrel három a magyar igazság 6-os hogy Pirogyő nyaralnak, úgyhogy most hát vettük a hatalmat mi hárman.
1: Meg kell nekik, <hül> <hül> Én,
0: amiről pedig beszélünk, az a magyar kisebb, a, a környező országokban meg hát egy kijelölt célponton, ugye Mizra erről beszélünk. A két fontos kérdés, amit megpróbálunk körbejárni, hogy tudnék miért nem tűnt el a nacionalizmus a rendszerváltás után, amikor kinyíltak a határok, és ugye, tehát tulajdonképpen a feszültségek, a trianoni feszültségek jó része oldódni kellett volna, de hát ez nem történt meg igazából. A másik kérdés pedig az, hogy miért fenyegeti a magyar kisebbséget a beolvadás a ugye, főleg Szlovákiával kapcsolatban mondjuk ezt, romániaval kapcsolatban meg az elvándorlás egy sokkal nagyobb kérdés, nem csak Magyarországra, hanem ha jól emlékszem, akkor a 90-as évek elején valami Skandinávia volt egy ilyen nagyon kitüntetett célpontja az erdély magyarok kivándorlásának. Éppen akkor, amikor az ember azt gondolta volna, hogy érdemes megkapaszkodni, nem?
2: A skandináv hullám az inkább a 80-es évek második fel, Igen. amikor egyébként is a kimándorási hullám nagyon felerősödött részét Magyarországra, és ennek van két praktikus magyarázata, az egyik, hogy a svéd állam eléggé befogadó volt ezekkel az emberekkel szemben, a másik pedig az a közismert tény, hogyha már kimegynek néhányan, akkor azok már tudják a többieket segíteni az ottari beilleszkedésbe, tehát ott konkrétan én elég sokszor voltam svédországban, mert a... Éppen nem rengeteg barátom ott, és azt tudom, hogy voltak ilyen. Hát ilyen magánkasszák, hogy segítették, hogy a, én most adok neked kölcsön X koronát, ameddig be nem tudsz illeszkedni, vagy el nem tud indítani az életedet, és akkor majd te a következőnek adni azt a pénzt, tehát nem nekem adod vissza. Tehát ez ki volt a lava egy ilyen északi országban ez viszonylag könnyen meg is szervezhető, és még csak nem is illegális.
0: Hát csak közövetőleg szerinted, ha Magyarországról vándorol ki valaki Svédországban megcsinálja ugyanezt? Az nem. nem tudom. Ez kell egy kell egy nyomás alatt levő kisebbség, amelyik nagyon erős kötődésekkel rendelkezik, és
2: lehet, lehet, azt látom, hogy a, egyébként ismerek vajdaságból Svédországban kivándoroltakat is, meg magyarországiakat is, és ezek sacperkábé nem állnak egymással szóba. Tehát megvannak a kultúrai szervezeteik, de nem sok, nem sok beszélgetés történik közöttük. Egyébként a, a, csak hogy az Eszterre így visszakössek, hogy a, nagyon nem olyan távoli téma ez az izraeli kivándorlás, ugyanis, hogy egy Mondjak, három erdélyi kibuc is van Izraelbe, vagy volt annak idején. Tehát, hogy az erdélyi zsidók izraeli kivándorlása, annak van egy különös bukéja, és nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az új keret című hol alapították 1918-ban. Nem. Elmondom, Kolozsvárot alapították. Ez volt Európa első cionista napilapja ami aztán később heti lapá, majd havi lapá alakult át. Egy Marton Ernő nevű kiadója volt ennek a lapnak, aki amikor kiment a 40-es évek végén, Tel Avivba, akkor alapította ezt újá. Tehát, hogy ezek a dolgok annyira szervesen összeérnek, hogy, hogy az erdélyi magyarok egyik kivándorlási hulláma, hogy az erdélyi zsidók azok magyarok. Nagy vitájuk volt, hogy akkor ők zsidók, vagy magyarok, vagy románok, de a többségében azt választották egyébként, hogy a magyar neológok is, hogy zsidók lesznek. Te találkoztál ilyenekkel különben? Vagy a
1: jelensége. Találkoztam persze, persze, de egyébként hozzát kapcsolnék vissza ez, ehhez, hogy a magyarok mennyire nem jönnek ki jól egymással, és ez nagyon érdekes, mert egyrésztről egymásra vannak szorolva egy idegen környezetben, és akkor próbálnak mindenféle közösséget alakítani, de közben persze hátba szúrják egymást, és ez nem tudom, hogy miért alakult ki, mert például Izraelben nehéz összehasonlítani, nyilván sokkal több orosz van, mint magyar, de azért meg kell nézni ezeket a városokat, ahol szinte csak oroszok élnek. Orosz tévék működnek, orosz újságok működnek, oroszok adnak munkát oroszoknak, és ott tényleg kialakult egyfajta, hát igazából város a városban, állam az államban, mert hogy azért olyan, már olyan értelemben mondom, hogy ott tényleg már-már zárt közösségek alakulnak ki, de ettől függetlenül például másod-harmad generációs gyerekek azért megtanulnak tökéletesen héberül, mert azért nyilván az iskolákban, óvodákban héberül beszélnek, és ugyanezt nem látni a magyaroknál. Az tényes és, és nem tudom, hogy máshol látszik-e, de Izraelben egészen biztosan nem, tehát hogyha még egymásra is vannak valamilyen szinten kényszerülve szorulva, mert nem beszélik a nyelvet, vagy mert nem tudnak boldogulni, akkor is az látszik, hogy nincs meg ez a fajta szolidaritás közösség, de hát ugye ez messzire vezet, mert erről szoktunk nagyon sokat beszélni a belpolitika kapcsán is, hogy nincs meg a magyarokban, és hát akkor ugye már Romániára nézünk, ha már egy kicsit politizálunk mégis, hogy ott hogy nézett két egy tanár, sztrájk, és nálunk hogy néz ki egy tanár, sztrájk, akkor látjuk, hogy azért ez minden szinten megjelenik.
0: Nem csak ez szerintem, hanem a, valahogy a kultúrális kötődések, amikre annyira büszkék vagyunk, hogy mennyi hungarikumunk van, mennyi magyar szokásunk van, kajától kezdve nem tudom, micsoda, és valahogy az embernek az az ennek jó része duma. Mert abban a pillanatban, amikor jön a második generáció ideje, üt a második generáció ideje, akkor, mint a kandiscukor, úgy olvadnak fel a magyarok a többségi társadalmakat nézzétek meg Amerikát. Jó, rendben van, másfél millió emberből nagyon sok, sokan visszajöttek a Monarchia területére, vagy később Magyarország területére, Na, azért nagyon sokan maradtak ott, és már nyomuk nincs. Egy, egyedüli nyomuk néha ilyen kisvárosok magyar nevei, vagy Egy magyar nevet, Vagy nem tudom én, én ér 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 biztosok,
2: de ez szerintem normális. Tehát a, meg kell azért azt különböztetni, hogy eltűnnek a magyarok az elcsatolt területeken, vagy eltűnnek az, a Nyugat-Európa vagy Amerikában amerikás magyarok. Ugyanis a, ez szerintem azért elég érdekes dolog, hogy több mint száz év óta még mindig azért vannak több magyarságok ezeken a területeken, pedig nem volt a, a könnyített pálya. Az, hogy valaki kimegy Amerikába, megpróbál amerikai lenni, a gyereke már a, a, a amerikai iskolába jár, bár erre is voltak egyébként erőfeszítések, hogy megpróbálják magyarul tanítani őket, de nem, nem érezték jól magukat a gyerekek. Utána érted házasodnak egy másik emberrel, és akkor persze, hogy feloldódik nem ez normális. De már most
0: itt ülne a Spiro Gyuri, akkor azt mondaná, hogy igen, ez a dolog is bizonyítja két dolgot. Egyik az, hogy ez a melting pot, tehát hogy ez az olvasztott tége, mint Amerika nem működik, ez a néz- Nézzük meg, hogy milyen külön darabokban vannak azok a, azok a társaságok, akik innán, onnan, onnan, jöttek be. Olaszok ők, lengyelek ők, amerikaiak Élek persze, ők de tartják azt hát az identitást, hát mindenki amit a angolul magyarok beszél. nem. Amit a magyarok nem.
2: De mindenki angolul beszél, a magyarok is tartják valamilyen szinten cserkésztáborok Kaliforniában a mái napig vannak, és így tovább, és tényleg töltött káposzta főzőfesztiválok is vannak. Ez a magyarság.
1: Én most nagyon elkanyarodnék Igen. ettől, csak kis kitérő. Nem, mi
0: kanyarodtunk de... el nagyon, gyere vissza. Tudsz-e?
1: De én még ennél is jobban el fogok kanyarodni, mert ugye mi kínaiakról gondoltam beszélni, mert hogy csak hogy nagyon jól illusztrálja az, hogy a különböző generációk különböző céllal mennek el egy teljesen más kultúrába, és teljesen másképp illeszkednek be, hogy én egyszer beszélgettem itt a Szabadapályában egy kutatóval, aki az itteni kínai bevándorlást kutatja, és az nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy mi ugye azt gondoljuk a kínai bevándorokról, hogy élnek, hát hanem is gettokba, de ilyen szűk, zárt közösségekben, és a Józsefvárosi piactól a különböző kínai éttermekig és piacokon átterjed az ő munkásságuk, és valójában van egy ilyen generáció, akik tényleg zárkozottak, korlátozottan megtanultak magyarul, de valójában nem sikerült ez a feloldódás, beéleszkedés, és akkor van a következő generáció, akik már azért jönnek ide, és akik most itt vannak, köztük egyébként ezek a kötvényesek is, de ez most is a lényegtelen, tehát akik most itt vannak, azoknak a nagy része már azért jön, mert európai életmódra vágyik, és ő már úgy jön ide, hogy itteni cégeknél helyezkedik el, megtanul magyarul, a gyerekei magyar iskolába járnak, meg kell nézni, hogy a Terézvárostól kezdve azért kerület. igen, pontosan, és, és magyarul tanul, és és minden célja az, hogy itt beilleszkedjen, és nyilvánvalóan, hogy a magyar kivándorlásnak is. Amiről már beszéltünk Izrael kapcsán is, hogy voltak az államalapítók, az egy teljesen más kategória volt. Ben Yehuda, aki megalkotta a modern, ivrit nyelvet, ugye, hát eredetileg az a híber, ami volt, az egyfajta bibliai híber volt, a nagy nyelvújító is magyar származású, és ő alakította meg, és hát a hercőti ugye nem is kell mondani, és, és tehát nagyon, tehát megvannak ezek a generációk, akik teljes mértékben Izraelek lettek, hiszen ők alapították az országot, de ugyanez látszik egyébként tényleg az orosz bevándorlókon is.
0: Csak ütközben ahogy mondtad, hogy, a, hogy az ázsiai második hullám a, a kisebbik fiamnak a iskolájában, hát még általános iskolás volt, tehát ez nem ma történt, egy karácsony felé közeledve egy ilyen golgota-szerű Játékot adtak elő, amiben uh, Szűzmária szerepét egy vietnami kislány alakította zseniálisan. Meg kell mondanom, zseniálisan. És hogy mindenki elbotáljóva tőle. Csak persze az ember arra gondol, hogy oké, okay, amíg egy van, addig szeretitek. De ha már négy vietnami játszik a darabban, akkor már ugye kezdődnek a problémák. De hát ez így van mindenhol.
1: Jó, hát az én barna bőrű és félig izraeli gyerekem is játszott már karácsonyi darabban, és ez ugyanilyen mókásan hatott szerintem.
0: <gül> Annak ellenére, hogy. Annak ellenére, hogy. Egy, igen. Itt így él, így így magyar, magyar
1: az anyanyelve, pontosan.
0: Igen. Visszaugarnék még a beszélgetés utolsó egyharmadára arra, hogy, hogy mi van a nacionalizmusokkal, amik nem számolódtak föl, nem tűntek el. Ugye a legdurvább formájában mindig azt szoktunk hozzá, hogy a a foci meccseken tűnik ez elő, mintha valamilyen mérges kifakadása lenne ennek az egész betegségnek, amit nacionalizmusnak hívunk, és sokan mondják ezzel a kapcsolatban, hogy azért is nem tűnik el, mert bár már te beszéltél arról, hogy nagyon különféle kulturális vagy civilizációs szintek vannak Kelet-Európában, azért ezek a társadalmak egy csomó dologban nagyon hasonlítanak egymásra, például a gazdasági tevékenységben ugyanazt állítják elő, ugyanazt akarják eladni, ugyanabban érdekeltek, és körülbelül ez mondjuk a szlovákok és a magyarokra különösen ki van mutatva, hogy mennyire egyformák hogy mennyire egy lényegűek igazából, valóban ugyanabban az életformában, ugyanazokban, a, ugyanazok között, az értékek között élnek, ez Romániában nyilván nem egészen van így, vagy egyáltalán nincs így, nem tudom, és ez az egyformaság akadálya annak, hogy felszámolódjon a nacionalizmus. Ez egy vélemény, mit szóltok hozzá?
2: Kemmerül a kürtös kalács háború jut eszembe, mert hogy Románia és Szlovákia is szeretné ilyen nemzeti eledelként bemutatni, és a múltkor olvastam valamilyen történetét, vagy nem tudom, én. Történelmi munkának nevezem, vagy nem tudom, minek, de minden eset egy magyar gróf volt az, aki Erdében szaladgált és összegyűjtötte a körtöskolásnak a receptjét, majd elment és a Szlovákiai kastélyában elkezdte süttetni. így aztán az egyszer sint szlovák nemzeti étel is lett. Nagyon vicces, ugye egy magyar kajáról veszünk, vagy nem, mert egyébként tényleg nem tudjuk, hogy ez magyar román vagy szlovák, de mindenki a saját magáinak érzés, a két állam között van egy ilyen csetepati, hogy hogy ismertessék el. Szóval, amikor arról beszéltünk, hogy az magyarok miért be, és miért nem maradnak meg magyarnak, akkor így különös, hogy emitnek meg, meg tudnak maradni. Valószínűleg azért, mert a nacionalista közeg, az gyakorlatilag gerjeszti azt, hogy minden csoport számára gerjeszi azt, hogy meg tudjon maradni. Egyébként rengeteg érdekes történet van erről, főleg egy olyan Romániában, ahol tizenvalahány nemzetiség létezik láthatóan, mert Magyarországon például nem léteznek kisebbségek, láthatóan nemzeti kisebbségek kivé a romákat, még a zsidók sem nagyon láthatóak, mert ők is gyakorlatilag magyarok, de vannak olyan sztorik, hogy a, hogy a 18. századon emigrált örmények, majd a muszadag idején emigrált, tehát 200 évek később emigrált örmények között is háború van. Úgyhogy ezek a, ezek a sok-sok kisebbségi közek egyrészt segíti a, a megtartásukat valamennyire, másrészt pedig segít fenntartani a konfliktusokat is. Ezeket a dolgokat egyébként a házasságok és az iskolák szokták megoldani, de hosszú időn át.
0: Hát igen, ugye az egyformaság azért egy probléma ebben, az időn, ebben a történetben, de ezt elfelejtettem hozzátenni, mert egymás riválasai. Egymás egy Hát persze, igen. igen. Ennek következik, ugyanazzal házalnak lehet mondani. Európában is, Kelet-Európában. Hát a
2: törökök is azért ki az örményeket, mert Igen. ugyanaz volt a mesterségük. De ez az nekem... Ezért
0: zavarták ki ugye sokszor Ibériából a zsidókat, mert ugyanúgy aranyjal, ezüsttel kereskedik mindegyik fél. És hát amelyiknek fegyver volt a kezében, meg a hatalom, az övé volt. Hát az érvényes. No, Azok a szegény
2: zsidók is odapotjöntak ide a Balkán, ugyanabban a csöbörben,
1: De egyébként ez tényleg érdekes, mert Izraelben is nagyon sokszor szokták mondani egy az zsidók, főleg a. Keleti zsidók, de hát akik ott szocializálódtak Izraelben, egy közel-keleti környezetben, azok a zsidók is sokkal közelebb állnak a palesztinokhoz egyébként felfogásban, életmódban, életritmusban, az ételekben, tehát ott ugye a kürtős kalácshoz hasonlóan az megy, hogy ki a falafel, fel, tehát nagyjából hasonló történetek vannak, és hát mégsem sikerül ugye ott megegyezni. De egyébként én Izraelben tapasztaltam meg először ezeket, hogy hogyan rivalizálnak teljesen hasonló csoport egymással. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat változott a 90-es évek óta, de én, amikor oda mentem, ott volt askenázi, volt askenázi a keletiek, a keletieken belül ki a szefárd, ki a keleti, ki a, mindenféle szembenállás volt, és akkor ugye jöttek az etiopzidok, ami megint egy teljesen külön rétege ennek az egész történetnek, úgyhogy igen, ez, ez egy létező dolog ott is. Szerintem most már sokkal kevésbé, meg nyilván volt már származású államelnök, van egy nagyon-nagyon ismert család, akik énekesek, művészek, sok generációra visszamenőleg ők is perzsa származásúak és ünnepelt művészek egyébként az országban. Tehát hogy ezek már nagyon elfogadottál, meg teljesen más szintűvé váltak, mint régen, de hát én ott a 90-es években azért nagyon meglepődtem ezen, hogy ilyen van.
0: De Izrael mégsem tűnik egy atomizálódott társadalomnak. És természetesen hát. ebben benne vannak a háborúk, amiket kénytelen volt a fönnmaradásáért vívni, vagy a veszélyhelyzet. Most éppen egyébként más kihívásokkal küzdik, mondjuk itt egy magyar kihívásokkal küzdik Izrael, a tudnék a demokrácia megmaradásának a a reményével, vagy a reménytelenségével, amiből meglátjuk, hogy mi lesz, de hát legyen neked igazad, hogy a tüntetések megmutatták, mekkora különbség van Budapest és Tel Aviv között. Hát ezt nem mondom, de
1: legyen így egyébként tényleg, mert ez egy nagyon-nagyon új helyzet, ahogy te is mondod, és, és valóban folyamatosan Magyarországhoz hasonlítják a, a törvényt is, illetve nemrég beszélgettem a Sogornőmmel, akit soha nem érdekelt igazából a magyar politika, most ő is elkezdett engem kérdezgetni arról, hogy hogy megy itt a médiaszabályozás, hogy megy itt az igazságügyi reform, mert folyamatosan ezt súlykolják ott is, hát nem kell súlykolni, hiszen egyértelmű a párhuzam, hogy folyamatosan ezt mondják a kintés, illetve alapítványok is erre építenek, hogy hát ez a magyar rendszer sajnos, ami nálunk meg fog valósulni.
2: Mármint, hogy a demokrácia, hogy a antidemokrácia exportot hova tudjuk elküldeni? Igen, azt igen. már mondtam, hogy a, hogy a határon túli magyarok részére dráma ilyen. Számomra most a legérdekesebb egyébként Vajdaság, ahol... Konkrétan most éppen a Magyar Narasban volt nemligiben egy cikk, hogy azon az alapon tiltottak be egyszerre öt szerzőt, akinek már szerződése volt a kiadóval, és itt tovább. És nem, nem egy, tehát Ismert Magyarországon is publikáló szerzőkről beszélünk, és Magyarországon élőkről, hogy ők az árulók, akik elmentek, és nem és milyen alapon közölének otthon, nekik ugye az volt az elgondolásuk, hogy igen, megpróbálnak vajdaságiak is maradni, és azt a tudást, transfert, amelyet ők tudnak nyújtani, meg az ő szép ismertségüket elismertségüket, az bevinni oda. Ez képest egy egyszemélyi döntése gyakorlatilag az ottani Demeter Szilárd, vagy a Demeter Szilárdnak a tulajdonképpen valaki, mindenképpen elvtársa, ezt így megtiltotta, és azt látom, főleg a, ugye, nagyon régóta járok oda a legább éve, hogy euh, amióta mindenki a Kossuth Rádiót hallgatja, azóta teljesen megváltoztak a beszélgetések, és még a tekintetben is természetesen nyilván megvan ott is az a buborék, amelyik nem ilyen. De még a tekintetben is, hogy ez a közösség rendkívül sokat tanult jugoszlájójától, és ezzel azt írtam, hogy, hogy a könyveik másként néztek ki, mert nem tudom, én a zágrábik könyvtelvezőktől tanultak valamit elkészíteni. Más volt a folyóirat kultúra például. Nagyon más volt a színházi kultúra, csúszott a, a román színházi hatás, ami azért elég kíres dolog, és így tovább. Nagyon nyitottak voltak a nyugati kultúrára, ugye mindenki onnan hozta a szabadkárul a nyugati hanglemezeket, amelyekhez Magyarországon nem lehetett hozzányúlni. Így van, és a, ezek a farmerrel
0: együtt, A igen. farmerrel
2: együtt, így van, és ezek ezek egyékkészen radikálisan kezdtek elmúlni egy csomó helyszínen, és egy csomó emblematikus helyszínen. Nem azt mondom, hogy nincsenek már meg, de gyakorlatilag ez a fajta antidemok illibere és export, ez tényleg működik.
0: Hát azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen az a, az a kultúra lesz sikeres és örökíti át magát generációról generációra, amelyik tele van vonzó lehetőségekkel, és megoldásokkal. és Tehát az amerikai tömegkultúrára szoktak hivatkozni, ami a második világháború után letarolt a világot. Nagyon egyszerű dolgokkal, tehát a filmekkel, a génszel, a Coca-Colával, meg a nem tudom még micsotákkal, ami egy amerikanizmusnak számított, de a tömegkultúrát megalapozta, és hát kifejlesztett ilyen hát illúziókon alapuló, és aztán később persze a széttöredező Amerika képet. Ez egyébként egy olyan társadalomnak a képe volt a világban, amelyikről azt mondjuk, hogy hát ez a melting pot kultúra, vagy kísérlet, vagy sikerült, vagy nem sikerült. És hát gondolom a magyar, a szerb, a román kultúrának is az a kihívása, hogy mennyire korszerű, mennyire vonzó, mennyire ad hozzá a hétköznapi kultúrához, civilizációhoz, És nem tudom, hogy a magyar, ha most maradunk tényleg a saját köreiken belül, akkor ezekben az országokban, ezekben az államokban mit tud magának adni pluszt?
1: De pont innen indultunk ki, hogy ez az arheizáló, korszerűtlen, ugye, hogy te is mondtad, hogy itt a korszerűség a nagy kérdés, hogy ez szerintem semmit. Tehát, hogy hogy, hogy biztos, hogy hogy innen is ered az, hogy nincs meg, vagy nem marad meg ez a fajta kulturális összetartozás, mert nyilván vannak olyan dolgok, még én is emlékszem mondjuk a 90-es évekből, hogy mi volt az, ami hiányzott, mi volt az, ami miatt azt éreztem, hogy de jó magyarnak lenni, de nincs meg egy tényleg egyfajta ilyen koherens, modern, ideológiai massza, vagy nem is tudom minek nevezzem, ami alapján azt mondhatod, hogy, hogy nekem ezért és ezért, vagy nem is, nem is ideológia, hanem akár tényleg egy ilyen, hogy tömegkultúrát fel tud mutatni. Mi tényleg olyanokat tudunk felmutatni, hogy, hogy Trianon, hogy Piros Pöty, hogy szíriusz. De hát ezeket hogyan viszed ki egy másik sokkal modernebb kultúrába, mert jellemzően ugye nem kazaksztánba akarnak kivándorolni, hát mert A Az a...
0: nem tudsz kivinni, ugye, mert gyakorlatilag az a filmgyártás, ami fölül elindult a leg, legut- legutóbbi években, az most, hát az egri csillagoknak a sokadik klónozásával van helyettesítve, és sokkal vacakabb.
2: Hát az még halál, ez még egy film volt.
1: Igen, meg hát ugye voltak, nekünk, volt, voltak olyan könyveink is, filmeink, és egy könyvek az megint más, de hogy voltak olyan filmeink, amiket ki tudtunk volna vinni, de valóban az van, hogy az elmúlt nagyon sok évben már nincsenek ezek az alkotások, hanem most megmutathatod az aranybullát
0: is. Márti?
2: Vannak egyébként popkultúrái teljesítmények ebben a régióban, gondoljunk csak nem tudom, Bobán Márkovicsa vagy ehhez hasonlóra. Mm-hmm. Én nekem csak egy olyan záró gondolatom lenne, hogy rengeteg embert ismerek, aki megpróbál kultúra közvetíteni ezek között a nemzetek között, például próbálja lefordítani a, egyébként fantasztikusan érdekes balkáni irodalmat magyarra és fordítva, és ugyanezt történik a románna is, mondjuk egy Körtörnyeszko, aki, aki ott nem elő a Nobel-díj a szélén, és így tovább, gyakorlatilag Magyarországon ismeretlen pedig elérhető. Hát
0: de most én nem a közvetítésről beszélek, hanem arról, hogy a magyarok mit tudnak saját magunknak felajánlani a saját túlélésük érdekében. Igen, de
2: ők ugyanígy gondolják. Tehát, Aha. ugye én azt gondolom, hogy én egyszer arra a kérdésre, hogy nekem milyen az identitásom, én azt mondom, hogy Kárpát medencei. Tehát ezt lehetne felajánlani, hogy ezt a kulturális közéket, amibe együtt tudunk működni, akár közös filmeket csinálni, vagy bármi egyebet, akkor ezt, én ezt ebben látnám a jövőt.
0: Ezt zárják ki a nacionalizmusok egyébként.
2: Igen, de azért a magas kultúrában, meg általában a kultúra is életben van erre igény. Inkább a mostanában Már a magas a...
0: kultúra az 0,1 a társadalomnak, én a tömegkultúráról beszélek. Akár
2: a filmről is beszéltünk, ami mégsem ebben az értelme. Magas kultúra, én azt gondolom, hogy ehhez szándék kellene. Szándék és pénz mögé tett pénzt, és főleg a szándék jelzik. Ha még
1: van egy mondatom erre a sokféle identitásra, vagy sok színű, vagy több identitásra, hogy Márti mondja, egy Kárpát-medencé, hogy ez tényleg nagyon-nagyon hiányzik szerintem. Ami Nyugat-Európában már teljesen természetes, vagy akár az itteni közösségnek, és most a fiatalokban már ez látszik, hogy lehetek egyszerre magyar és zsidó, de ez nagyon-nagyon sokáig, vagy ez, vagy az volt, és akkor általában az volt, hogy, hogy magyarnak akartak magyarnak akartak lenni, de közben azért mégiscsak ott volt ez a másik része, és a, onnantól kezdve, hogy az ember, nem tudom, koreai, de svédországban él, és azt tudja mondani, hogy én egy koreai svéd vagyok, és nekem van egy sokrétű identitásom, onnantól kezdve ezek sokkal egészségesebb dolgok, de valóban ez zárja ki a nacionalizmus, ahogy te is mondtad.
0: Csak egy történet a végére, Skóciában, Skóciában voltam nemrég, illetve utána York városában, ami ugye már Anglia, és volt egy idegenvezető, még körbevitt bennünket a városban, állítólag ingyen aztán a végén persze fizetni kell, Nem mindegy. És akkor voltak Skótok, angolok, küzdék el a társaságban, és azt mondta az idegenvezető, és képzeljék, a középkorban, a Yorki Városbíró hozott egy olyan törvényt, hogy... Abban a pillanatban, amikor egy jorki polgár meglát egy skótot, nyugodtan megölheti. Nem lesz semmi baja. Óriási röhögés tört ki a társaságban, mert ez a mondat a középkorból ennyit ér ma. És lehet beszélni, hogy a skótok kilépnének, meg hogy inkább szeretnének európai csatlakozni, meg hogy nagy a szétesik, de ez a röhögés azt mutatta, hogy túl vannak valamin. Amin mi sajnos azt gondolom még nem vagyunk túl. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük. Köszönjük. Józsa
0: Márta, Herskovics Eszter volt a két beszélgető partner az elmúlt 50 percben. A műsort Selme Cianos szerkesztette a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság
2: színás és ándor műsorát hallották.